0: Sagenstimmen. In dieser Podcast-Reihe geht mir, meine Kollegin Sarah Utz und ich, Christine Tanschenetz, Mythen und Sagen aus unserer Region nach. Seit Jahrhunderten werden sich hier in Heilbronn-Franken im Greichgau und in Hohenlohe Geschichten über gefährliche Begegnungen und mystische Gestalten erzählt und kursieren bis heute. Wir wollen diese Sagen zum Leben erwecken und herausfinden, wo der wahre Kern der Geschichte liegen könnte und was von dieser Sage bis heute andauert. Geschichte Hautner erleben kann man auch in den Ausstellungen im Haus der Stadtgeschichte in Heilbronn, dem Kooperationspartner der Sagenstimme. Auf der Anhöhe zwischen Flein und Untergruppenbach liegt der Wald Kapfenhard oder Kapfender, wie er auch genannt wird. Am Waldrand zum Norden hin hat man einen grandiosen Blick über den Weinberg Richtung Sonntheim und Flein. Wenn man durch den Wald Richtung Osten wandert, wird der Blick frei Richtung Untergruppenbach und die Burgstättenfels. Stücklich liegen hier oben am Waldrand. Jogger, Fahrradfahrer und Hundebesitzer trifft man hier stetig. Wen man nicht so gern treffen würde hier oben, ist der Kapfen der Reiter oder auch Kapfeln der Reiter genannt. Von ihm handelt unsere nächste Sage, die Sage vom kopflosen Reiter. Das Land war ausgeblutet. Mancher kleiner Weiler wurde in diesen schlimmen Zeiten ganz ausgelöscht. Die Bevölkerung wurde ermordet oder verschleppt, die Häuser angezündet und verbrannt. Auch in Flein hatte der Tod reiche Ernte gehalten. Die wenigen Bewohner, die am Ende des großen Krieges aus Heilbronn, wohin sie im Jahre 1634 geflüchtet waren, zurückkehrten, fanden ein wüstes Dorf vor. Es fehlte an allem. Viele Häuser waren verbrannt, Wohnungen verwüstet die Geräte für Haus und Hof zerstört oder fortgetragen, das Vieh war abgeschlachtet. Mühselig musste der Bauer selbst den Pflug ziehen, um die Scholle aufzureißen und um ihr das wenige Saatgut anzuvertrauen. Doch im Sommer stand das Korn auf den Äckern zum Kapfenhart hin besonders schön. Schwer wogten die Ehren im Wind und die Fleiner freuten sich, dass sie nach all den entbehrungsreichen Jahren wieder eine gute Ernte bevorstand. Da geschah das Unfassliche. Ein Offizier und eine Gruppe Soldaten sprengten auf ihren Pferden auf der Ochsenbergstraße hinaus Richtung Gruppenbach. Als diese Unholde die reifen Fruchtfelder sahen, wurden die Soldaten von Zerstörungswut gepackt und zündeten die reifen Felder an. Ohnmächtig und tatenlos mussten die Fleiner zusehen, wie ihre schönen Felder verbrannten. Und manch einer wünschte mit geballter Faust Tod und Verderben diesen Halunken. Die Strafe ließ nicht lange auf sich warten. Bei der Verfolgung wurde der Anführer der Gruppe auf seinem Pferd sitzend geköpft. Das Pferd rannte mit dem Toten weiter in den Kapfelnder Wald. Seit dieser Zeit soll der Kapfelnder Reiter, weil er keine Ruhe findet, bei Nacht im Kapfenharz und den angrenzenden Fluren herumreiten. Der kopflose Körper sitzt auf dem Pferd und hält seinen Kopf unter dem Arm. Nachts soll also der Reiter hier noch herumspuken. Hier, im Kapfenhard, kopflos auf seinem Pferd reitend. So sagt es diese Geschichte aus dem Fleiner Heimatbuch. Tagsüber macht der Wald keinen so unheimlichen Eindruck. Aber wer weiß schon, was hier nachts los ist. Der kopflose Reiter ist kein unbekanntes Phänomen. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht an den Film Sleepy Hollow aus dem Jahr 1999 mit Johnny Depp, in dem ebenfalls ein kopfloser Reiter das kleine Dorf Sleepy Hollow unsicher macht. Der Reiter im Film aber war nicht nur kopflos unterwegs. Er sorgte dafür, dass auch Bewohner des Dorfes ihren Kopf hm, verlieren. Also, zwei Menschen wurden ermordet. Haben Sie jemanden in Verdacht?
1: Constable, inwieweit haben Ihre Vorgesetzten Sie aufgeklärt?
0: Ich weiß nur, dass Sie erschlagen und Ihre Köpfe abgetrennt aufgefunden wurden. Sie wurden nicht abgetrennt
1: aufgefunden. Ihre Köpfe sind verschwunden. Die Köpfe sind verschwunden. Geraubt. Geraubt von dem kopflosen Reiter.
0: In New York gibt es Morde auch ohne das Zutun von Geistern und Kobolden. Sie sind weit weg von New York, Constable. Im Film ist der kopflose Reiter ein deutscher Soldat. Der Geist eines Kavalleristen aus Hessen, der im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg seinen Kopf durch eine Kanonenkugel verloren hat. Auch der kapfelnde Reiter ist der Sage nach ein Soldat auf einem Pferd, der die Wälder verwüstet und gestraft wurde. In den sogenannten Konferenzaufsätzen Anfang des 20. Jahrhunderts wurden Volksschullehrer in Württemberg angehalten, in schriftlichen Hausarbeiten volkstümliche Überlieferungen festzuhalten, von Sitten und Bräuchen bis zu Sagen und Volksdichtung. Laut einer Variante aus dem Konferenzaufsatz waren es französische Soldaten, die 1693 in Flein lagerten. Und der Offizier, der die Felder anzünden ließ und zur Strafe als kopfloser Reiter nun reiten muss, bekommt sogar einen Namen. Melak. Ein hoher Offizier, die Leute sprachen von Melak, soll damals die Felder angezündet haben lassen. Dafür müsse er jetzt noch reiten. Er soll schon oft im da gesehen worden sein, wie er auf einem Schimmel durch den Wald ritt. Ohne Kopf. Diese Schreckgespenst fürchten sehr viele hiesige Einwohner. Aber wer ist dieser Melac? Melac, genauer Essechiel Dumas, Mars Comme de Melac, war ein französischer Offizier unter König Ludwig XIV. und Kriegsminister Louvois. Während des Pfälzers Erbfolgekriegs 1688 bis 1697 verwüsteten die französischen Truppen unter Melac große Teile der Kurpfalz und auch Städte in Württemberg und Baden. Es war die Politik der verbrannten Erde der auch Dörfer zerstört und die Lebensgrundlage der Bewohner verbrannt, ja, auch die Bevölkerung ermordet wurde. Im deutschen Südwesten wurde Melaks Name bald zum Inbegriff für Mordbrenner oder Marodeur schlechthin. Noch heute ist der Name Melak in der Pfalz und in Baden berüchtigt. Bis ins 20. Jahrhundert war es dort nicht ungewöhnlich, Haushunde Melak oder Melak zu nennen. Das in der Pfalz noch immer gebräuchliche Schimpfwort »Lackel«, soll ebenso auf den Namen des Mordbrenners zurückgehen. Und Melac kommt auch in einer weiteren Erzählung einer Fleiner-Bürgerin nicht gut weg. Ende des 17. Jahrhunderts streiften die Franzosen unter Melac durchs Dorf. Sie rissen die Traubenstöcke heraus und zündeten die Felder an. Der damalige Bürgermeister des Dorfes, Eberlin, ging zu dem Kommandanten und bat ihn, das Getreide zu verschonen, die Fleiner hätten sonst nichts zu essen. Statt einer Antwort zog dieser den Säbel und spaltete Eberlin den Kopf. Seither muss jener Offizier zur Strafe, viele behaupten, es sei Melak selbst, im heißen Sommernächten als kapfelnder Reiter mit dem Kopf unter dem Arm über die Fluren reiten. Beide Versionen der Sage beziehen sich offenbar auf dasselbe Ereignis. Die Verwüstung der Fleiner Felder durch Soldaten und der Tod eines Beteiligten. Spätestens hier brauche ich Expertenhilfe. Einen echten Fleiner Geschichtsexperten, Peter Wanner, geboren in heilbronn Sontheim, aufgewachsen in Flein, hat nach der Schulzeit Germanistik, Geschichte und Politikwissenschaft studiert. Er arbeitete ab 1985 freiberuflich als Lektor und Historiker für Verlage und Gemeinden, und war 20 Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter im Stadtarchiv Heilbronn.
1: Im Volksglauben, im Volksmythos braucht es natürlich solche Symbole, also Menschen, die sozusagen als Symbol dann, als Inkarnation des Bösen dann gelten können. Und da ist Melak ein praktisches Beispiel, ein naheliegendes Beispiel vielleicht. Interessanterweise wird jetzt gerade in Flein beispielsweise ihm eben, eben das Vorgeworfen, allerdings mit unterschiedlichen Daten. Also Melak war 1688 in Heilbronn als kleiner Offizier, also noch nicht in führender Position. Aber das Ereignis, worum es dann geht, also dieser, dieser kapfelnder Reiter, also dieser kopflose Reiter, der Melak gewesen sein soll, das wird verknüpft mit dem Jahr 1693, also als er gar nicht hier in der Gegend gewesen ist. Aber es geht auch gar nicht um historische Genauigkeit. Es geht bei den Ganzen nicht um historische Überlieferung, sondern es geht eher darum, eine Symbolfigur zu finden, auch für Ängste, auch für Ängste eben im Zusammenhang mit Krieg. Und äh, diese Kriege am Ende des 17. Jahrhunderts, und natürlich des ganzen 17. Jahrhunderts, das ging ja der 30-Jährige Krieg voraus, haben tiefe traumatische Spuren hinterlassen bei den Menschen. Man muss ja sehen, dass ein großer Teil der Bevölkerung tatsächlich zu Tode gekommen ist, gestorben an der Pest, gestorben an den Gewalttaten der Soldateska, gestorben an Hunger, an Krankheiten. Das personifiziert sich dann in solchen Figuren eben wie diesem Melak.
0: Die Sage von Melak, der zum kopflosen Reiter wird, zieht sich durch die Region. In Schweigern gibt es ebenfalls eine Erzählung dazu. Auch in Schluchten, durchstreift in den Tagen vor der Ernte, wenn die Ähren von Frucht schon schwer sich neigen, wenn wie Wellen im Meer die Getreideheime im Winde sich wiegen, der kopflose Reiter die Fluren. In nahezu allen deutschen Volkssagen tauchen kopflose Reiter auf. In den verschiedensten Variationen, wobei sie immer nur Nacht sie Unwesen treiben. Allerdings war die Enthauptung im Mittelalter bis zur frühen Neuzeit die am meisten vollstreckte Hinrichtungsart. Bis ins 17. Jahrhundert wurden sogar Selbstmörder offiziell vom Henker zusätzlich geköpft. Kein Wunder also, wenn böse Gestalten, die für eine Tat büßen müssen, im Volksglauben eng mit dieser Art der Hinrichtung verknüpft sind. Den geköpften Reiter, der zur Buße auf ewig reiten muss, gibt es auch in anderen Variationen in der Region. Darin geht es dann aber nicht um Soldaten, die Felder verwüsten, sondern um Betrüger.
1: Ich kenne viele kopflose Reiter. Also ich habe jetzt auch ein bisschen schon äh, im Vorfeld nochmal nachgeforscht und nachgelesen. Ich habe letztes Jahr, 2020, das ist auch schon wieder vorletztes Jahr, ähm, in Neckarsulm gearbeitet, äh, an der dortigen Stadtgeschichte. In allen drei Stadtteilen gibt es einen kopflosen Reiter. Allerdings in anderen Zusammenhängen. Also diese Reiter gehören vermutlich zum Grund des Volksglaubens. Das hat man offensichtlich gerne gemacht. In waren es immer Betrüger, die also äh, ein Stück Wald an sich gebracht haben auf betrügerische Weise und dann dafür bestraft wurde, dass sie als Kopflose Reiter äh, reiten müssen, äh, bis zum jüngsten Tag wahrscheinlich.
0: Der Reiter im Dahlenfelder Wald Vor alten Zeiten war der prächtige Wald zwischen Dahlenfeld und Cleversulzbach Eigentum der Dahlenfelder. In einer Geldangelegenheit wandten sich die Dahlenfelder an ihre Nachbargemeinde Neuenstadt. Bereitwillig wurde ihnen ausgeholfen, aber als Pfand musste der Wald eingesetzt werden. Rechtzeitig brachten die Schuldner die geliehene Summe wieder zurück. Doch in Neuenstadt hatte man es auf den ertragreichen, wertvollen Wald abgesehen. Der Stadtvogt verbarg sich daher jedes Mal, so oft die Abgesandten von Dahlenfeld erschienen, um das Darlehen zurückzuzahlen, ließ sie vergebens an seiner Tür klopfen und stets erhielten sie den Bescheid, sie sollten später wiederkommen. So verstrich der Zahlungstermin und das Pfand, der schöne Wald, fiel durch die List des Stadtvogts den neuen Städtern zu. Doch die Strafe dafür blieb nicht aus. Der hinterlistige Vogt hatte keine Rast und Ruhe mehr, schwer lag ihm seine Ungerechtigkeit auf dem Herzen. Selbst der Tod brachte ihm keine Erlösung. Auf einem Schimmel muss er als Geist nächtlicher Weile, besonders bei Sturm und Unwetter, in dem Wald umherreiten. Mit weitschallender Stimme ruft der durch die Nacht und Sturm, der Wald gehört zu den Dalenfeldern, den Dalenfeldern gibt den Wald zurück. Gut, solange der Reiter nur bei Gewitter und Unwetter reitet, ist die Gefahr nicht so groß, ihm zu begegnen. Unheimlich wäre es schon. Es gibt aber tatsächlich Überlieferungen, dass der unheilvolle Reiter auch den Tod bringen kann, wie Peter Wanner weiß.
1: Was ich da noch interessant fand bei den Ausführungen von Schullehrer Ferber in dem Konferenzaufsatz, der berichtet davon, dass da tatsächlich eine Frau gestorben sei in Flein, weil sie äh, vor 30 Jahren, schreibt er, also es wäre dann so 1870 etwa gewesen, weil sie äh, da im Kapfen, da in diesem Waldstück, was offiziell Kapfenhard heißt, äh, tatsächlich den Reiter gesehen habe. Auf einem Schimmel sei er ihr äh, daher geritten ohne Kopf. Und sie ist dann nach Hause gerannt. Zu Tode erschrocken, schreibt er, kaum konnte sie mit wenig abgerissenen Worten ihre Angehörigen der ihre Aufregung erklären. Vom Schlage gerührt, fiel sie tot zu Boden. Das heißt, tatsächlich solche Geschichten, wenn da jetzt jemand empfänglich dafür ist, konnten das tatsächlich zu Tode erschrecken. Das hat jetzt eben dieser Lehrer 1900 niedergeschrieben. Ob das dann wirklich so war? Ob das gerichtsfest ist? Frage ich zu bezweifeln. Das ist ja was, was die Menschen heute noch gerne tun. Ja, denken Sie mal an die aktuellen Diskussionen um äh, Pandemie oder nicht Pandemie. Auch dort gibt es ja ähnliche Zuschreibungen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was eben auch was mit Mythos auch zu tun hat. Diese äh, diese, Schul diese Aufsätze, also wo diese Sage niedergeschrieben worden ist, wo sie sozusagen manifest überhaupt erstmal geworden ist, also aus dem erzählenden, aus dem erzählten Raum ins in den literarischen, also den niedergeschriebenen Raum überhaupt gekommen ist, das war ja auch eine Zeit, wo man eben die Wissenschaft nach vorne gebracht hat, wo man die Dinge versucht hat, rational zu erklären. Und die Menschen lieben aber auch die irrationalen Erklärungen.
0: Wenn euch diese Episode gefallen hat, sagt es gern weiter. Und wer die anderen Folgen noch nicht gehört hat, auf stimme.de Sagenstimme findet ihr die Erklärungen zum Raubritter von der Burg Steinsberg, der Gründungssage von Heilbronn, der Stimme Brünnerle von Unterheimbach und Regis Windis von Laufen. Es gibt auch einen Sagenstimme-Newsletter, über den ihr die neuesten Folgen sogar einen Tag früher hören könnt. Schreibt gerne an podcast.stimme.de, wenn ihr noch andere Sagen kennt, denen wir geschichtlich auf den Grund gehen sollen. Geschichte erleben könnt ihr auch im Haus der Stadtgeschichte in Heilbronn, dem Kooperationspartner der Sagenstimme. Die Sagenstimme ist eine Produktion der Heilbronner Stimme GmbH. Idee, Text und Produktion: Christine Tanschinetz. Musik: Horst Hoffmann, Musical Files und Kevin McLeod. Vielen Dank an Peter Wanner für die historische Einordnung.